0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la Podcastosora nacional. Con ustedes El Cola! Señores, eh, bienvenidos al podcast. Hoy tenemos una entrevista. Eh, que ha sido muy esperada por mi invitado, de hecho él él quería ser entrevistado, necesitaba necesitaba sacarse eso que tenía en el pecho y bueno, aquí lo tenemos finalmente, no sé en qué va a terminar esto, pero la verdad es que estoy muy emocionado por las cosas que vamos a conversar, Draco, bienvenido al programa, para los que no lo conocen, bueno, Draco es nada más y nada menos que Renzo Gamboa o ahora conocido como presidente Gamboa, y de hecho, antes de darte pase para que te presentes, aunque la gente que escucha esto ya de por sí te conoce, eh, bueno, derecha la flecha, señor, usted se fue del Perú con un ángulo en el que le habían supuestamente lesionado el cuello una zona delicada y va a estar fuera de acción por varios meses, y de repente dos semanas después aparece usted en su Instagram de luchador, Estudiante Stories, luchando en España. ¿Qué pasó con el k fake Y bienvenido, Draco, al programa.
1: Muchas gracias, Colas. Muchas gracias por la calidad bienvenida y por, y por recibirme con una polémica, ¿no? Has arrancado de frente directo a la jugular. Me gusta, me gusta. No esperaba nada menos del Jim Cornette de la Víctoria. No esperaba nada menos. Eh, pucha, entonces, ¿qué? Entramos de frente al debate. Sí, yo, yo me sí. fui a Perú y yo aparezco luchando en España, ¿no? Pero si te das cuenta, yo soy una persona que está muy pendiente a los detalles y si bien uno podría decir qué pasó con el kayfabe, porque entiendo, entiendo que los diehard fans de la lucha libre, los fans, eh, los conocedores, ¿no? Los analistas, los críticos, ¿no? Entienden un poquito más Más allá de la visión del espectador y entienden un poco más de la la terminología y y del know-how de la lucha libre, eh, yo entiendo que eso puede parecer que como una una ruptura del kayfabe, ¿no? Una ruptura del kayfabe. Pero yo te voy a preguntar, Colas, déjame repreguntarte a ti. ¿Tú realmente crees que el kayfabe sigue vivo en esta época? En esta es época una... globalizada, donde hay es distintos una... vehículos informativos, donde hay sheets y scoops y, y las personas saben más allá de lo que pasa en el negocio, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, sabía que me ibas a repreguntar eso y mi respuesta es... aquel luchador o aquella empresa...? que traiga el k de vuelta, aunque sea por un instante, o sea, que incluso a los que más saben, a los Marx, ¿no? A los que están enterados de todo, a los que siguen las noticias, a, a los que les encantan los spoilers y las especulaciones. Si algún luchador o una empresa logra que hasta cierto punto el k vuelva por un momento, o sea, que, que borres esa ligada línea entre la ficción y la realidad y creas ¿no? algo, o, o te preguntes, ¿será posible...? De verdad, es algo que no debíamos saber. De verdad y blanca, de verdad. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Hit? es la, la empresa, pues, que, que va a hacer dinero, ¿no? Y, y va a estar en boca de todos. Por eso es que si sí, punk, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado con él, Lucas, y sigue generando dinero, ¿no? y sigue generando interés. Está, está muerto, sí, el k Fade, pero ahí radica, el, ahí radica el arte, o sea, en en convencer a la gente de que todavía existe.
1: Sí, si bien es cierto, sin embargo es un reto, ¿no? Es un reto y todos intentamos. Todos intentamos mantener el K-Fape. Yo como luchador intento mantener mucho el K-Fape, sobre todo en los meet and drinks, cada vez que, que me ven faranduleando por ahí en los shows de la otra empresa. Sí, me voy a referir a esa empresa como la otra empresa. No, mentira, una broma. Eh... Siempre trato de mantener el kayfabe, pero es difícil. Es difícil porque estamos en un mundo que está globalizado, en un mundo en donde las personas tienen acceso a un montón de información, en donde lamentablemente tú tienes que elevar tu perfil, tu imagen, tu reputación dentro del negocio a través de redes sociales. Te haces conocido siendo una figura pública. La privacidad es cada vez más un, un commodity codiciado, ¿no? por así decirlo. Y, y bueno, yo lo que hago en este post es poner que estoy luchando en una empresa en la que correría el riesgo por mi cuenta si es que me lesiono y se empeora eh, la condición en el cuello que tengo. ¿No? Entonces... Dicho esto, esa fue mi, mi salida, fue mi forma de, de ponerlo, pero yo lo que te quería decir ahí, Colas, es que si bien fui otro de los verdugos, de los asesinos del k ¿no? Dentro del ecosistema de la lucha libre peruana, en mi situación realmente no había otra forma de hacerlo. Y te voy a explicar por qué. Porque si bien yo tuve la oportunidad de ir a España, tuve la oportunidad de estar en un continente, olvídate del país, estoy hablando de un continente conectado, en donde distintas personas viajan a, alrededor de ese mismo continente para enseñar, dar seminarios este, y para luchar en distintos países. El transporte, la logística es mucho más fácil ahí. Entonces yo para hacerme conocido en un país que me iba a brindar tantas oportunidades de conocimiento yo siendo un novato todavía todavía lo soy todavía sigo aprendiendo no pero yo siendo un novato yo con las ganas de luchar yo queriendo elevar mi perfil en la escena española y posiblemente en la escena europea yo tenía que mostrarme en redes sociales porque eso ese es el detonante para que me llamen a luchar de Valencia, para que me llamen a luchar de Madrid, por, por decirte, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Yo residiendo en Barcelona. ¿Qué aprendiste allá? Uy, que no aprendí allá. Además de las malas mañas. Además de las malas mañas. A nivel a nivel lucha, aprendí bastante con las. Eh, aprendí un todo un estilo entero nuevo. Ahí es una ruptura realmente lo que yo tuve porque el estilo sudamericano que se orienta más al estilo mexicano combinado con un poco del de, de japonés es muy distinto al estilo europeo los europeos tienen una forma distinta de ver la lucha libre más técnica más lógica más orientado a, a la memoria muscular Más pendiente a los detalles, ¿no? Y sobre todo con... eh, Con una exigencia física distinta. Si bien la exigencia física mexicana y japonesa es mayor, el ritmo eh, británico, porque realmente el estilo europeo se basa justamente en lo que se desarrolló en, en Inglaterra, el estilo británico tiene otro tipo de cardio, es muy distinto, ¿no? Entonces yo básicamente lo que aprendí allá a nivel lucha fue, ya veo, improvisar, ya veo, improvisar, improvisar en general, en, en distintas partes de la lucha a hacerlo natural, hacer que la lucha tenga esta magia de verse real y al mismo tiempo ser una coreografía montada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Allá también lo que aprendí fue el tema de la estructura de luchas. Eh, tanto estructura de la misma lucha y la estructura narrativa de la lucha. Si bien algo que, que me enseñaron bastante allá fue que una lucha, por más insignificante que sea, aunque no tenga ninguna historia, tú tienes que estructurarla de tal forma en que cuentes una historia. Una, una historia de antología, por así decirlo, que solo pasa en esa lucha y muere cuando acaba la lucha. Entonces, la lección más valiosa a nivel lucha que que tuve en España fue darle un propósito a las cosas.
0: Cuando tú llegas allá y empiezas a entrenar con ellos, ¿hay algo que tú hayas aprendido aquí que tuviste que desaprender allá? ¿Que sentías que en lugar de servirte de base te estaba retrasando?
1: No. Yo no quería desaprender las cosas que había aprendido acá. Y me quisieron hacer desaprenderlas porque no iba como parte de su estilo y no iba como parte de, de, de su escuela. Más que todo, ellos tenían una forma de ver las cosas y digamos que en España son un poquito tercos en cómo hacen las cosas y, y ellos, por ejemplo, no es que todos desprecien a la lucha libre mexicana, pero tengo un par de amigos allá que desprecian un poquito el estilo de lucha libre mexicano, dicen que no tiene sentido, que es flippity-floppity-ostia-putanen, o sea, eso. Y... Pero yo creo que que todos los estilos de de lucha libre aportan en algo Y deberías aprender todos los estilos Por ejemplo, una vez me tocaba trabajar Esto en un training matcha Me tocaba trabajar con un chico Que, valgan verdades, nunca me pareció bueno luchando Hasta el día de hoy no me parece bueno luchando Y no siento que ponga el esfuerzo necesario para ser un buen luchador Pero en fin Pero él él se unía mucho a la joda de Ay sí, Gamboa, que la lucha libre mexicana no sirve Yo para qué quiero aprender eso entonces, en un training match, en donde yo tenía que hacer de face y él tenía que hacer de Heal, yo iba a empezar dominando la lucha y yo por joder le digo, ok, quiero empezar haciendo tijeras mexicanas, un poquito de, de arm drags con springboard, ¿me puedes hacer base de, de un huracarrana? Y me dice, no, no sé hacerla. Y yo le digo, ¿cómo es posible que tú siendo luchador teniendo más tiempo que yo, luchando, no sepas hacer la base de una puto carrana huevonazo. Como chucha, luchas más tiempo que yo, yo siendo el novato, yo siendo el nuevo, y no sabes hacer la base de una hurracarrana. Todos los estilos son importantes, absolutamente todos, porque si no, si no eres lo suficientemente permeable como luchador, no vas a poder trabajar con todo el mundo. Y si tú quieres ser bueno en esto, tienes que tener rodaje. Y para tener rodaje, tienes que luchar con distintas personas, de distintas partes del mundo, con distintos estilos. Y si no te y si no puedes ser versátil, entonces buen luchador no serás.
0: ¿Cómo tomaron o cómo tomó este chico, no Hugo? alguien más si en algún momento hiciste alguna crítica el hecho de que precisamente eso no los critiques siendo tú el novato que viene de Sudamérica, no donde no necesariamente eh, tienen el estilo que a ellos más les gusta
1: más allá de que fuera novato eh, era por el hecho de ser sudamericano, ¿no? lamentablemente eh, yo quiero mucho a mis amigos de España los adoro adoro mucho la gente con la que compartí ahí adoro a ciertas personas hay otras personas que me dan igual y hay otras personas a las que sí les guardo cierto resentimiento por, por algo que ya me imagino me preguntarás más adelante como te lo vengo no, dímelo de
0: una vez ¿por qué? ¿por qué perder el tiempo señor? denúncelos de una vez
1: hay personas en España que son xenofóbicas hay personas en España que tienen un ego bastante grande y son personas que creen que saben hacer las cosas dentro del negocio de la lucha libre y realmente no tienen ni idea o ah, viven de... ah,
0: ah como acá, ya lo mismo
1: déjame decirte que acá tienen un poquito más de idea, que esas personas en particular, que esas personas en particular déjame decir, déjame decirte, y acá por lo menos por lo menos donde yo estoy, en el lugar donde yo estoy, yo siento que las cosas las están haciendo bien, o por lo menos se está llevando una, una línea acorde a los resultados positivos que se esperaron de cada fin de año, entonces yo por ese lado no tengo nada que criticar Joven Colas. Pero en sí, volviendo al tema, era muy difícil ser peruano y tratar de aportar algo. Yo quise enseñar rutinas o, o ejercicios que Apo me había enseñado a mí. Como para aportarles algo, como para compartir, ¿no? Porque quería enseñar o ser profesor o que creía o quería creerme más que alguien, no, simplemente quería aportar como para para compartir y no me dejaron porque decían, "No, eso no sirve, en Perú no saben luchar, no creo que esté tan desarrollado." O sea, no sabían nada uh-huh. de de cómo eran las cosas acá y ya lo daban por sentado. Entonces, está ese ese prejuicio. Y yo, bueno, yo he sufrido xenofobia ahí. Bastante. es más de hecho tuve una entrevista con un creador de contenido que me dijo que los peruanos no podíamos tener estudios así, te, así de ignorantes son algunos españoles Sí, es, es es terrible por si lo quieres chequear se llama la cueva del joker es un huevón bastante imbécil yo creo que realmente tiene algo yo creo honestamente yo creo que tiene una condición no le voy a decir que no voy a decir que es retrasado ya pero yo creo que tiene una condición que no lo hace muy brillante
0: no, es que, es que ahora ya no se puede decir retrasado, ahora creo que se tiene que decir neurodivergente, una cosa así, ya no
1: ya no, ya no no se dice... Es, es un neurodivergente, es un, es un chico especial, es un chico sin filtro, no sé cómo lo quieras poner. Para mí es un huevón xenofóbico y punto. Ya está, listo. listo. Eh,
0: y que es curioso, ¿no? Porque, porque España es la Sudamérica de Europa.
1: Es el cono Europa. de Europa, <ríe> es el cono de Europa, sí. O sea, acá nosotros decimos que España es el cono de Europa, pero... Claro, cuando vengo yo, es como miran para abajo a, a Perú. Y muchos lo hicieron involuntariamente, hasta mis amigos lo hacían, ¿no? Y lo hacían involuntariamente, y yo realmente lo tomaba como una broma, y en verdad es una broma, pero había veces en donde ellos no se daban cuenta y se pasaban un poco de la línea, y a mí y yo nunca les dije realmente que me molestaba. No lo dije por un tema de, de respeto, porque dentro de todo soy una persona reservada no y no quería problemas, ni nada por el estilo pero sí eso Nicolás Departe. es complicado
0: tú estuviste en una promoción que funcionaba en Barcelona eh, ¿cómo? Era, era una promoción que era autosustentable porque o sea, el público que tenían por los videos que he visto de tus luchas tampoco era muy numeroso no entonces era una empresa que digamos aquí en Perú tenemos dos, una que hasta cierto punto es autosustentable y el otro que parece más un passion project porque no parece ser muy rentable, ¿cómo funcionaba la empresa donde estabas tú? Passion ah, project. Pero es la verdad, o sea... Bueno, y estoy, estoy hablando de GLL. Yo no Yo no conozco cómo manejan sus finanzas, ¿no? Sí, pero claro. no parece ser muy rentable que digamos. ¿no? O sea, yo puedo criticar en algún momento el precio de las entradas de gladiadores, por ejemplo, porque Entonces, no es un vos, precio popular pero hasta cierto punto se justifica porque es sustentable o sea no es, es que sustentable y, nada, no.
1: y estás pagando calidad estás pagando calidad yendo a Gladys no no sí, no 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 con, no. Me... <risas> no, no, con las así no estás pagando calidad si tú quieres ver lucha libre en este país quieres ver la mejor lucha libre tienes que ir a Gladys es que te lo digo así yo a mí me encanta ir a GL a mí me gusta ir a los shows de GLL, yo me divierto en los shows de GLL, me llevo bien con la gente de ahí. Pero claro, GLL tendría que subir del nivel y para eso esto es un, es un todo, ¿me entiendes? Es un todo y las finanzas son parte de ello también. Entonces yo espero de todo corazón que en algún momento oh. GLL pueda llegar al nivel de Gladys. Pero no están en el nivel de Gladys ahorita. Me gustaría... Es que tampoco,
0: tampoco es su intención, creo. ¿eh? O sea... Es, Está perfecto. Ya, su, Está perfecto. Ya, su su, su, gusta, su sí. propuesta es, creo que más un tema de entretenimiento. Y como le he dicho, o sea, uno no, uno siendo fan de la lucha libre no puede ir a un evento de GLL. Y no lo digo de forma despectiva, ¿eh? porque o sea, ellos saben qué tipo de producto hacen. Uno puede ir a ese show esperando que sea un show de lucha libre serio, ¿no? esto Pero, por ejemplo, bueno, primero cerremos el tema porque luego, luego podemos. Eh, Hablar de esto, ¿cómo se manejaba la la empresa? ¿Era sustentable o era también un passion project?
1: Puta, vamos a tener que ampliar el tema de cómo se manejaba Lucha Libre Barcelona porque I'm gonna shoot, cowboy, como que te voy a contar el chismecito ya. Dale, porque ya estás aquí, ¿no? O sea, no importa. Mira, Lucha Libre Barcelona se fundó por las lágrimas de un huevón al que votaron del GLL de Barcelona. Ya Votaron a esta persona Porque en una lucha En un dive Agarrando entre todos Le tocó La teta A una chica que estaba esperando el dive Y pensaron que era acoso Si habrá sido adrede o no Eso no me incumbe a mí Yo creería que no Porque en un dive simplemente estás pensando Que la otra persona no se mate ...y ya está... ...pero le hicieron un escándalo... ...y... ...y como capricho... ...él compró un ring... ...con sus ahorros... ...y Lucha Libre Barcelona... ...empezó a ser financiada por el dinero de... ...de sus padres... ...él es una persona adinerada... ...tiene un departamento muy bonito... ...muy... ...muy lujoso... ...en Sagrada Familia... ...que... ...digamos es la zona más cara de Barcelona... ...entonces la promoción crece debido al que él tiene los recursos económicos porque claro el negocio familiar va muy bien y ellos han podido traer a luchadores como Calisto, como Sasha Banks, como Trent Seven, como Eric Young recientemente y y bastantes talentos. De, de la escena independiente inglesa Que están siendo firmados por TNA Por EIDA Como es el caso de este chico Leon Slater O Robbie X Yo los he conocido a todos ellos porque claro Este Los podían traer Y se, y se podía costear Entonces las finanzas más que todo Se manejaban como un family and friends En, en Lucha Libre O así lo entendía yo Yo no no te, o sea, realmente no lo sé a detalle, pero es lo que yo podía percibir y lo que he escuchado pero sí o sea, es, igual es una empresa que creció, tenían en, empezaron en un local chiquito, empezaron sin ring empezaron con una colchoneta y poco a poco, con la ayuda de, de los padres de este chico, con la ayuda del negocio y todo empezaron a comprar ring, se mudaron a un local más grande, empezaron a hacer shows empezaron a a traer imports y me da me da pena porque este chico se nota que es un chico que ha sufrido bastante que tiene una herida emocional bastante grande y aún así en twitter eh, la escena española es muy tóxica y le dicen bueno cualquiera puede traer a tren por ejemplo con la plata del papá ¿no? lo tildan mucho de lo rico lo tildan lo tildan de pituco de pijo ahí y realmente Me da pena porque él, por más de que haya haya empezado con un passion project, yo creo que él ha puesto esfuerzo para que sea un show rentable, para que sea un un buen show, para que sea un, un buen producto, ¿no? Lamentablemente, este chico, o sea, este. Mira, yo no tengo nada contra él, pero es bien difícil quererlo, ¿no? Porque siempre sale con la guachada de, de soy el, yo soy el Big Boss. O sea, en Instagram está como Big Boss. Big Boss y su nombre luchador. Yo soy el Big Boss, yo soy el dueño, yo soy el jefe de esta empresa, este es mi ring. Así, o sea, no son un chico que tenga muchas formas. O sea, puedo entender porque hay un resentimiento de la otra empresa en Barcelona contra él, ¿no? Lo puedo entender. Pero también sí que, que opino que es medio injusto como lo han tratado. Entiendo. Bueno, es,
0: es algo parecido a lo que sucedió aquí, ¿no? Aquí se hizo una empresa que hizo un solo evento para que el dueño de esa empresa sea coronado campeón en su propio evento. ¿En
1: <ríe> Así serio? Que... ¿Eso pasó acá?
0: Sí, claro.
1: Yo no... ¿Qué, qué... ¿Qué empresa es esa? Ah,
0: no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Porque apareció una vez esto. Y de esto, mi de Rodrigo, de Perú Wrestling, que tiene una memoria... Fotográfica increíble y que Lens siempre me hace ver ya. todas las cosas. Sí, siempre me hace ver todas las cosas que, que me invento porque no, porque no tengo su capacidad memórica. Pero sí, hay un evento <ríe> un pat <ríe> que eh, alquiló, no recuerdo si alquiló, compró su ring, hizo su evento, él ganó el título al final del evento y nunca más. <ríe> ¿En serio? O sea, a mí me sí. encantaría poder tener la plata como para poder darme un lujo como ese, pero... Um...
1: ¿Luchaba bien? ¡No! <risa>
0: ¡Claro que no!
1: ¿No será la AWF?
0: ¿Será esa? No recuerdo, no recuerdo el nombre, es que han habido
1: algunas empresas que han hecho como que debut y despedida, ¿no? El otro día vi un handspring... Cartwheel, Spear, ah, por ah, Dios, esa, y si beauty. es esa empresa, pues esa empresa, no, qué bien no que, era, que, no, que no eres empresa, no eres empresa,
0: y yo estuve en ese show, y un buen amigo, el, 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 el virrey, el virrey eh, Rafael de Salamanca, que lamentablemente ya no lucha, Ajá. <ríe> dijo, sí, siempre se quedó con la espina de que yo había dicho de que... <ríe> Eh, de que eh, ese evento había sido el evento más divertido <risa> que había ido. Porque en serio, fue... fue O sea, yo, yo critico mucho los eventos de GLL. ¿eh? Pero este evento, creo que era alfa alfa Race, de una cosa así. Ya. Yeah. O sea, es, es, es next level. O sea, creo que n- nunca has visto algo tan mal hecho. O sea, pero es tan ridículo... Es es, ah, Dios. es que era hermoso Porque se hizo en, en una cancha de, una, de un local que está en Breña Y mm-hmm. junto a esta canchita Había como que una especie de salón Y en ese salón había una especie de pollada Entonces tú tenías la cumbia de la pollada A un lado y al otro lado tenías la lucha Dios, qué terrible. Y, no, o sea, y esa lanza de máquina Para mí es uno de los highlights De la lucha libre de peruana Porque en serio, es la cosa, o sea, tú no puedes, no puedes no puedes buquear una cosa así o sea, ese es, es mamotreto no lo puedes buscar, o sea, es, es y, y, y llegó a aparecer en Bochomania, ¿no? esto Matthew lo, lo repitió y toda la cosa, ¿no? y ese es como que su orgullo o sea, tus 15 minutos de fama por algo terrible, ¿eh? pero
1: brother trascendiste yo no entiendo a la gente que trasciende por cosas negativas ¿cómo? <risa> ¿por qué lo harían así? es que ese es un es un problema y de hecho tengo esta opinión ahora y me me di cuenta en España de esto, esa fue una de las cosas valiosas que aprendí en este sector, en este negocio en, en este mundo de la lucha libre tu peor enemigo es tu ego es el egocentrismo es terrible porque el egocentrismo hace que bastante gente acá en Perú y en verdad en todo el mundo, pero hablando del caso específico en Perú el egocentrismo hizo que estos dos huevones, Reizo Romero y Máquina, se suban un ring claramente no estando preparados a dar lástima, a dar pena. Porque yo me vi la lucha completa, me hice daño, me hice el daño de verme la lucha completa. Me hice el daño de invertir tiempo en analizar la estructura, inexistente, por si acaso. Me hice, me tomé el tiempo de ver semejante, semejante... ¿Obra de arte, por así decirlo? Es, que brother, no, es la
0: obra de arte del caos. No, lucha. o sea, m- m- mejor que eso fue el, el main event que yo jamás lo voy a olvidar, que fue Godfrey, que ahora es una de las grandes promesas de la lucha local. Por supuesto. Esto. Y, ¿cómo se llama este idiota? Eh, Olaq Bael, ya Este pata que no importa lo que hicieras, no importa lo que dijeras, él siempre iba a estar sonriendo. ¿ya? Y esa lucha es poética, porque no solo fue increíblemente mala, y, y Godfrey se se mata en un par de ocasiones porque el otro tipo estaba en absolutamente nada sino que y, y jamás me voy a borrar esta imagen mental porque de fondo tú tenías el atardecer o sea veías el sunset no y se veía Ay, hermoso yeah. en ese día. Exacto. Okay. Y, y de repente, en, en un momento, pasa una bandada de palomas volando <risa>, por encima.
1: O sea, fue, fue bíblica, esa, esa vaina. Jamás o sea, me. Final, había... de, final de una película romántica gringa. Una vaina así. Sí, o, o, no, parecía que eran
0: Goku y Vegeta, una cosa así sería <risa> épico. O sea, faltaban solo los rayos, ¿no? Y, no, y, y de fondo, pues esto, la cumbia, ¿no? De la pollada de atrás, es una cosa. O sea, es, es, es que tu cerebro no puede concebir como todos estos elementos que no tienen nada que ver totalmente disjointed se mezclan, no se juntan en una lucha. Es, es, es mágico, es ¿no? Bonito, y y ese es, es el... Es, es que mira, hay, hay algo que, que yo o sea, noto mucho y que es, es esta idea de que... Y no, no necesariamente es... O se me refiero a alguna empresa en particular, ¿no? Es, es en general, o sea... ¿Cómo se... Crean los momentos. Eh, Eso es súper importante. Sí, porque hay mucha gente, o sea, luchadores, bookers o lo que sea, que tratan de manufacturar algo, una emoción, pero hay cosas que no se pueden eh, fabricar, o sea, que que se tienen que dar en ese momento, que tienen que ser espontáneas. Entonces, claro, el que logre encontrar una fórmula para hacer eso, hay una replata, pero. A veces sí se nota cuando están tratando de forzar la cosa, ¿no? Y, y generan el resultado, esto inverso. Pero sí siento que falta eso. No faltan momentos, eh, algo que, que realmente recuerdo. O sea, yo hasta ahorita me, me acuerdo de esa de esa <ríe> barrabasada de lucha que fue terrible, pero me acuerdo por por todos esos elementos, ¿no? Que ellos no lo planearon, obviamente, pero estaban ahí. Eh, y si me preguntas de alguna otra empresa, no alguna lucha, algún... no me acuerdo, no me acuerdo, porque llega un momento en el que puede que sean todas las luchas muy buenas, buenas regulares o lo que sean, pero se vuelve como un estándar y nada realmente destaca. ¿no? Entonces, al final del día, ¿quién es realmente más exitoso, no? El, el que logra la recordación o el que te, produ- te presenta un producto, digamos, constante, no consistente.
1: Yo creo que es un poco el balance de ambos, ¿no? De hecho, esa es otra de las lecciones que me llevé de España. Eh, eso me lo enseñó Iker Navarro. Iker Navarro es mi rival por excelencia en España. Eh, no sé si estás al tanto de él, Colas. No sé si lo has podido chequear. Sí,
0: he visto he visto sus, tus
1: luchas con él. él. Él es muy bueno y él, él es un estudioso, ¿no? Eh, estudioso fiel de MJF. Y él consume bastantes luchas de NGF Y cuando yo estaba ahí Él me estaba diciendo Gamboa, íbamos a tener una lucha juntos Íbamos ¿no? a tener esta lucha La lucha de aniversario de mi debut ¿no? Fue con él Era un false count anywhere en Valencia Y me dice Gamboa La fórmula Para que la gente te recuerde Momentos Momentos, 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 y yo le digo Iker qué tienes, y hacen momentos, 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 como una grabadora, se ¿sí? repetía cada rato, como tienes que pensar en los momentos, 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 entonces yo le decía, pucha Iker, podemos hacer esto, podemos hacer este spot, pero, pero, pero se va a acordar la gente, piensa en los momentos, 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 que salgan ahí, y Iker estuvo loco, así, todo, todo el camino a Valencia, diciéndome eso, y en la lucha... Como que me salieron... Me salió decirle cosas a Iker. Cosas que que generaron emociones, sentimientos... Que que generaron reacciones. Y hay un momento que se volvió un trademark... De mi rivalidad con él. Que... Que fue que Iker me escupió de lleno en la cara. O sea, Iker... Llegó a sentir tanto en esa lucha... Y se metió tanto en su papel de villano... Que me escupió, pero me tiró el pollazo más grande... Que me han tirado en la cara... Pero terrible, o sea, un pollazo que literalmente Me lavó la cara Y la gente reaccionó Y nos empezamos a dar, ¿no? Y luego, yo se lo devolví Entonces, llegó el punto En que, en una de las luchas Que vinieron después Hicimos Esta creo que no está grabada, pero Pero hicimos la típica, ¿no? Cuando el face golpea y dicen eh, uh, eh", Pero con pollazos <risa> Y la gente lo amó no, entonces como que esos momentos que pueden identificar al personaje. Por ejemplo, uno de los momentos que más me han gustado desde que volví en Gladiadores fue con Cava. Con ¿de acuerdo? Kaba para mí es, es increíble. Nunca había estado en un ring con él. He tenido la oportunidad de estar dos veces en un ring con él y es increíble. Y encima haciendo equipo con Farid, o sea, mejor aún, ¿no? Kaba y Farid me tenían en la esquina. Entonces, como para que no se me viera tan débil y tuviera un poco de lógica, parte de lo que me habían enseñado a español improvisar y hacer un fight back improvisado, ¿no? Sí, sí. Como para para que no se te vea del todo indefenso, porque la idea, la idea, cuando el, los buenos están recibiendo el castigo en una lucha tal, es que no se vean que solo están castigando y que están castigando, que todavía hay como que este fighting spirit. Sí. Entonces, claro, eso no, no, lo, no lo practicamos mucho acá. Pero a mí se me quedó ese chip. Entonces, Farid era el hombre legal, él estaba conmigo, me estaba arrinconando para darle el taca a Kava. Y Farid me dice su, su clásico ¡Come on, man! <risa> y yo lo empujo. ¡Pum! Y le digo ¡Fuck you! Y la cara de Farid es... Espérate, no habíamos hablado de eso. Que, y se quedó frío. Y Cava. Cava atina a patearme uh-huh. entre las cuerdas la, la, la cabeza sin que yo supiera así que yo hubiera, apenas sentí su pierna dije ¡oh! y la gente lo reaccionó porque es un momento que va acorde al personaje de cava y que se siente espontáneo y, y yo en ese momento pensé, dije, puta, ¿qué tal crack es Kaba? seguro Kaba dijo, blanco, mierda, estás huevón ¡pah! ¡Apá!
0: Alucinado
1: Sí, alucinado, apárate, me mete un tabazo Y claro, eso generó Bastante atracción Entonces son estas cositas pequeñas ¿no? De hecho yo En la lucha que se me viene Es una lucha donde se tienen que producir Este tipo de cosas, pero El reto es que sean espontáneos ¿No? Justo
0: Justo de eso quería hablarte Pero antes, ya que mencionas, acaba a él solo le faltaría ser el gran, eh, no, el gran campeón, no, el último gladiador para ser el primer triple crown, no, de gladiadores. Y ojalá sea él, porque creo que él es, él ha sido la constante, no. Y además como que se lo deben, porque su, su reinado no fue lo que lo que pudo ser, no. Tuvo mala suerte, las rivalidades que, que tuvo, pues no fueron las las mejores. Así sí, claro. Ojalá, ojalá sea él, ¿no? Me encantaría que sea él. ¿Tú crees eh, que Kava es el mejor
1: luchador del Perú? Porque yo sí lo creo. Mm, yo sí creo que cada en este momento es el mejor luchador del Perú. Es una buena pregunta, ¿ya? Porque...
0: Kava tiene algo que Farid no... O sea, para mí, Farid es... es o sea, un luchador... En términos de wrestling, wrestling está... está... Probablemente es el más completo, pero Kaba tiene lo que Farid no, que es un personaje, o sea, Kaba, o sea,
1: vive su gimmick, ¿no? Y Yo en eso estoy sí partir... en desacuerdo, yo creo que Kaba es más completo que Farid, Farid siendo muy completo, ¿eh? pero yo creo que Kaba es más completo que Farid mm, No, yo siento que, o sea, lo, lo,
0: lo que diferencia a Kaba es que Kaba, es, o sea, tiene el personaje y puede hacer una promo convincente, ¿no? Y Farid todavía no. O sea, él mmm, no ha encontrado su voz. no. Probablemente en algún momento llegue a eso, ¿no? Pero sí siento que Kava es. O sea, merece más.
1: Claro, totalmente. Y merece, yo creo que. Mucho más. Yo creo que Farid ahorita de hecho está encontrando su voz. Este, al no tener una voz. Yo creo que, por ejemplo, en el último promo que sacaron del mm-hmm. torneo, el hecho de que Farid no hable. Me gusta. Me, me hace entenderlo más, me hace conectar más con su persona, me hace entender más quién es, ¿no? Eso eso me, es un detalle que me gusta, pero yo te digo que Cabo Ahorita para mí es el mejor luchador del Perú, porque por un tema, hasta por un tema fuera del ring, ¿no? Por un tema de de... No, no sé si decirlo, ética, ética del deportista, digámoslo así, Cava es un estudiante del juego. o sea, Cava nunca deja de estudiar el juego, o sea, Cava es una persona que simplemente sigue mejorando, sigue mejorando, sigue mejorando, le sigue dando y se sigue esforzando con la misma, eh, con el mismo nivel, con las mismas ganas, y cuando puede compartir el ring con él, uh-huh. se siente, o sea, se siente la seguridad de estar en el ring con una persona que te guía, que es un perro viejo entonces para mí ahorita yo acaba para mí es el Grand Slam Champion ¿no? El primer Grand Slam Champion de, de gladiadores pero para mí cada ahorita es el más top es el más top para mí
0: sí, o sea, si tú hablas claro, fuera del ring yo he tenido sí, la oportunidad de compartir con él puede que no quiere que <ríe> o no, no, no le guste que diga esto ¿no? pero es la persona más chévere <ríe> Una de las personas más chéveres con las que he compartido esto fuera del ring, porque esa una yo, yo siento que él eh, él no se la cree, ¿no? Y habla de su humildad, pero habla también de, de que él siente que todavía no ha llegado a ese nivel. O sea, y a veces lo, lo noto en sus promos. O sea, siento que él, como te dije, o sea, merece mucho más porque es, es muy bueno. Yo, por ejemplo, hace unos días estaba hablando con unos amigos eh, acerca de una lucha en gladiadores. Uh-huh. Es así como que, wow una gran lucha, gran lucha, ¿no? Y me costaba mucho recordar una, ¿no? Y de pronto lo primero que se me vino a la mente era cava eh, con Bad Boy. Creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando Cava claro. gana el título o lo defiende, no recuerdo. Pero esa lucha eh, sin descalificación, ¿no? Donde hay una. La, calle, la calle. Exacto. Ya, no. yeah. recuerdo esa lucha y me dicen, bueno, pero está el, el gladiador. Dije, ¿el gladiador? ¿Qué pasó en el gladiador? No me acordaba qué pasó y de repente, ah, cava con Billy Roca O sea, las luchas que más recuerda de gladiador son luchas donde estaba cava. ¿no? A pesar de que hayan quizá luchas donde técnicamente ya, o sea, se ha hecho un mejor trabajo, o sea, cava siempre es como que la. La constante de una o sea, una buena lucha, una
1: lucha que recuerde, cada ¿no? Es que Cava mm. entiende lo que es crear un momento. O sea, no es, no es que él venga. Yo siento que Cava no viene con la idea de crear momentos, pero el simple hecho de que Cava está a punto de patear a alguien y alguien en el público haga un ruido y cada voltea te diga, cállate concha tu madre, ¡pa! Y es un momento. <risa> o sea, y es un momento. Y, y la tiene fácil, ¿no? La tiene faz, o sea, en, en su presencia, él ya, ya, él ya está realmente posicionado, ¿no? Por ejemplo, en el, la lucha que tuve de tríos en Lucha Win, ya cerca al final, cuando acaba de hacer el CTM, un huevón del público grita, Rota la mano, y cada alto toque voltea y dice, Se la rota tu vieja, pa, aplica su final. O sea, son esas, son esas cosas con las que sí. te quedas y dices, Ala, cada es una torrante, pero qué chévere, quiero que me mande a la mierda.
0: Sí, así que, nuevamente, o sea, tiene que ver que es auténtico, ¿no? Y eso claro. es algo que falta muchísimo en la lucha, o sea, yo siento que hay mucha gente que puede ser buena en el ring, pero trata de ser algo que en realidad no es, ¿no? Y esto, se, esto lo hablaba hablado con, con un luchador, no diré quién, pero hablamos acerca de promos, ¿no? Y yo le decía, lo que pasa con las promos es que tú estás tratando de hablar como alguien que tú no eres, ¿no? Tú no eres así, porque yo he hablado contigo... O sea, en el día a día, y tú no hablas así. Si tú intentas hablar como otro, no te va a salir, pues por eso es que eh, no te sientes cómodo. Pero si hablas como tú, pues funciona y fluye, ¿no? Eh, y cada vez es así, o sea, es su forma de ser, y eso es lo chévere, ¿no? Hace poco estaba viendo este documental que, que acaban de hacer sobre leedores, y le comentaban acá, ¿no? Que la gente se acaba de risa cuando le escuchaban hablar, ¿no? Y es que sí precisamente por eso, porque es él entonces tiene esa conexión que pocos luchadores tienen, incluso aquellos que son más elocuentes no necesariamente se siente auténtico como él, ¿no? por eso es que sí, o sea, yo, yo quisiera que él sea el próximo último gladiador y él y él tenga esa, o sea, ese privilegio de ser o sea, el, el, el Grand Slam, el Triple Crown de gladiadores y que lo tenga por mucho tiempo no porque siento que se lo ha ganado además que él es, es una constante o sea, él siempre ha estado ahí ¿no? sí, incluso yo... la empresa o sea, más ha sufrido con asistencia público y demás o sea él siempre ha estado ahí ¿no? y eso claro. es algo que, que tiene que, que compensarse ¿no? y, y ojalá pues reciba sus flores mientras mientras esté activo pero señor el podcast es acerca de usted es acerca de Cava. Yeah. Me encantaría tener a Cava de vuelta pero ya que estamos en esas, y estamos hablando de gladiadores, uh-huh. te vas de España, regresas, okay. y hay un tema pendiente. ¿no? Tú te vas con un ángulo en el que TVK te lesionaba, ¿no? te sacaba okay. del ruedo. Correcto. Y cuando regresas, empiezas a hacer algo completamente distinto, y esa historia se quedó en el aire. ¿Qué pasó?
1: Eso no, no depende de mí. Eh, yo lucho con las luchas que me pongan yo trato de sacar lo mejor de las luchas que me pongan si bien yo hubiera contado la historia diferente en verdad no es, o sea, no es que esté disgustado por cómo se ha contado yo siento que, que, se ha yo siento que hasta cierto punto okay. se puede haber contado mejor pero claro hay factores externos de los que uno generalmente no está pendiente o, o que desconoce realmente entonces claro El tema de los tiempos a veces puede ser muy complicado, pero entre todo yo creo que para cómo ha vuelto gladiadores, siento que hemos podido sacar adelante el ángulo. A mí me gusta el el posible cierre, bueno, el cierre que va a tener este 16 de diciembre, me me gusta bastante el cierre que que va a tener, ¿no? Si bien unos pueden sentir escuchado bastantes opiniones que dicen han demorado mucho el ángulo, Sí, capaz que sí, pero yo lo he disfrutado, ¿sabes? Yo lo he disfrutado. Yo lo he disfrutado y y lo único que me queda es agradecerle a a la empresa de la que soy parte, a la organización de la que soy parte, por la oportunidad de dejarme contar una historia que realmente para mí es muy especial y es muy bonita.
0: Sí, o sea, yo estoy en ese grupo de los que creen que, que perdió momentum, ¿no? Y que... O sea, creo que el, el regreso de, de Gambo, el personaje, uh-huh. eh, fue un poco... ¿Cómo se dice en, en español? Underwhelming, ¿cómo se dice en español?
1: Ah, ¿decepcionante? ¿es
0: eh, eh, sí, o sea, pero no por malo, sino porque... Eh, o yeah. sea, era un, era, un ángulo, era un ángulo que estaba así bastante, o sea, encendido cuando te vas y de repente te regresas. ¿Y dónde quedó esa historia? ¿No? O sea, creo que pudo haber sido mucho más... Sí, o sea, hay gente que prefiere
1: haberlo hecho directo, hay gente que prefiere que no hubiera luchado en el show de regreso al lanzar que simplemente hubiera salido a atacar de frente a TVK, hay gente que prefiere que, que regresara distinto y regresara de frente a, a retar en, en un promo, pero hay gente que realmente le gusta que, que haya vuelto a luchar. O sea, hay gente que le ha gustado que anuncie, hay gente que le ha gustado que no anuncie. En verdad, la lucha libre es de distintos gustos y colores, polas. Entonces, yo, honestamente, hubiera preferido hacer un surprise return de todas maneras. Pero se sintió bien que me anunciaran, ¿no? Se sintió, se sintió bonito, sentí el cariño de la gente, ver que la gente se acordaba de mí. Pensaba que... ...que la gente no se iba a acordar de mí... ...porque si bien es cierto el público peruano... ...es un público de memoria a corto plazo... ...realmente... ...entonces que se acordaran de mí... ...significó bastante y... y creo que pude sacar lo mejor ...del de regreso... De, ...de Gamboa... ...porque regreso diferente, ya no soy el... ...artista marcial fumón... <risa> que, ...que es inocente... ...y es muy optimista... ...y está feliz todo el tiempo... ...y no está muy al tanto de lo que pasa alrededor... Eh, Cree que la vida es bonita, que la vida es es justa, que es un viaje hermoso, ¿no? Por así decirlo. Regreso muy distinto y se pueden ver en detalles. Ya no estoy luchando en shorts, ahora lucho en en trusa. Eh, Ya no soy el hijo del dojo, ahora soy el presidente porque, bueno, cierta persona, sin mi permiso, usó el apelativo hijo del dojo, pero bueno... No, no pasa nada lo, lo permití, porque en verdad Él también era un hijo del doyo, entonces Lo entendí, pero me hubiera gustado que me pregunte eh, Pero en fin eh, a ah, ver el ah, ah, fire. No, es que Por un tema de respeto, un tema de consideración Son cosas que pueden pasar, ¿no? Siempre se nos pasan esas cositas ¿No? Eh, pero aprovecho en decirlo Porque siento que esto es un espacio seguro ¿No? pero a lo que iba, vuelvo distinto, yo no estoy usando shorts, estoy usando truzas, eh, sigo luchando descalzo, ya no tengo el pelo largo, tengo el pelo corto, eh, ya no entro con casaca, ahora entro con polo, con un polo de la Barcelona Blacklist que es representativo del lugar donde voy, ya no soy del parque de la media luna en San Miguel, ahora soy de Barcelona, España, y, y ya no soy el hijo del dojo, soy el presidente.
0: Háblame un poco del personaje del Presidente Gamboa, porque siendo muy honesto, yo no termino de entenderlo. Yo tampoco. O sea, siento siento que tu personaje eh, anterior era, o sea, ah, ok, I got it. Pero en el caso del Presidente Gamboa, no termino de no termino de cuajar. O sea, siento que hay, hay falta una chamba, o sea, explicar o, o algún tipo de desarrollo, porque es algo que traes de fuera. pero aquí no se ha visto ese desarrollo a menos que alguien haya estado siguiendo tu carrera allá pero pues la cantidad de personas que puede haber hecho eso es es mínima además eh, algo que sí quería mencionar, decías yo no sabía si la gente me iba a recordar, te iban a recordar porque no te fuiste hace mucho, fue fue el año pasado si se acuerdan de Caos ¿cómo no no se van a acordar de ti? No, ¿Cómo pero, te... pero explícame, explícame per, Primero,
1: no creo que yo esté al mismo nivel De compararme con Caos <ríe> Porque Caos es una leyenda viva Y yo simplemente soy un huevón Que empezó a luchar el año pasado Y que se fue a España, nada más eh... No, pero,
0: pero es que estamos hablando Del público del, Dax, del Danzac O sea, es casi siempre es el mismo público
1: o sea, no, no ha cambiado demasiado Te vas yo a te recordar es... Si yo tengo este tema con el público y con la opinión popular de la lucha libre, yo siento que, yo pensaba que no me iban a recordar porque siento que nunca, siento que fueron muy pocos los que vieron el potencial que yo tenía como luchador y como personaje. Siento que son muy pocos. Tú estás entre ellos, ¿no? Tú siempre lo viste, siempre fuiste un un cambonato. Exacto, sí, sí, sí. Eh un over eh, Pero sí, siento que no muchas personas como conectaron conmigo en mi primera etapa en Gladiadores y por eso sentía que quizás me iban a recordar. Ahora, sobre el personaje del presidente, no es un personaje que yo quise. Eh, no es un apodo que yo quise, no es un apodo que nunca pensé. Es un apodo que nunca pensé en tener. ¿no? Lo del presidente nace porque en una lucha irrelevante, una de las tantas luchas irrelevantes que tuve en Lucha Libre Barcelona por un buqueo Inconsistente y deficiente honestamente eh, Hice un Coast to coast y, y la gente se emocionó Y una chica gritó ¡Ah! ¡Gamboa Presidente! Y yo la miré y le dije ¡Gamboa Presidente! ¡Carajo! Y de la nada, Todo el venio explotó Con Gamboa Presidente Gamboa Presidente Y tú, te, y tú me puedes ver a mí En el centro del ring Diciendo ¡Oye, qué chévere esto! Todo el mundo lo está cantando ¡Pa, pa, 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 pa! dije, vaya Y al show siguiente Salgo Haciendo el saludo de Keiko El de aplausos protocolares (risa) (risa) Y... Y la gente empieza a gritar ¡Gamboa, presidente! ¡Gamboa, presidente! Entonces Fue algo con lo que me puse over en España y ya sumado en que las luchas empezó a decir que vive el Perú Y la gente españoles colas, Estamos hablando de las personas que nos conquistaron Y de las personas que nos ven para abajo Estaban cantando el himno del Perú conmigo ¿Me entiendes? O sea, los españoles se volvieron peruanos Entonces, es algo muy impactante Y dije, wow Creo que acá podría tener algo Y conversando con con la Blacklist, con Joey Sky, bueno, ahora Joey Torres y con dijeron, deberías traer el personaje del presidente a Perú. Y yo no creo, porque la coyuntura política en Perú no es como acá en España. Y me dice, ¿y cómo es? Y yo, nosotros tenemos un presidente por año. No creo que lo entiendan. No me iba a, expl- no, no me iba a poner a explicarle eh, la accidentada de historia de la política peruana a a dos luchadores realmente y y dije pucha voy a intentar de que funcione y hasta cierto punto ha funcionado porque la gente me dice el presi la gente inclusive me dice hasta el dictador <risa> este, y, y les gusta el apodo es que en verdad el, el personaje de presidente Gamboa no es un personaje es solo un apodo es un apodo y una forma de interactuar con el público no el yo pasado a probar el que vive el Perú La gente respondió bien, ¿no? Hasta que se sigan acostumbrando. Pero claro, poco a poco tocaría desarrollarlo más. Pero yo no sé. En en este momento, si me preguntas si voy a seguir desarrollando el personaje del presidente, yo creo que no. Yo creo que... O sea, no no me voy a cerrar a, a desarrollarlo. Pero yo creería que no. Porque la lucha que voy a tener con TBK Es una lucha que va a cambiar Completamente el personaje de Gamboa Emocionalmente En estructura emocional eh, El arquetipo del personaje O sea, psicológicamente Gamboa va a cambiar después de esa lucha Sea cual sea el resultado o sea, Sea cual sea el resultado Sea cual sea Lo acontecido En esa lucha, lo que pase Yo creo que Gamboa va a cambiar yo creo que tocaría que Gamboa cambie porque si bien se cierra una historia, pero claro, no todos los finales son felices. No necesariamente si ganas una batalla ganas la guerra, ¿me entiendes? Entonces tendríamos que ver por dónde por dónde iríamos, ¿no? Yo más que todo juego con los estímulos de la gente si yo volví como presidente acá fue para darle continuidad a mi historia porque yo veo a la historia de Gamboa como una historia constante es una historia que yo lo veo como una persona más en el mundo o sea yo soy Gamboa también soy Draco Gamboa es mi personaje, no es mi alter ego pero yo veo como a Gamboa como su historia, es una persona que era inocente que quiso ser luchador que idolatró a una persona que no debió idolatrar y pagó las consecuencias por eso, se dio cuenta que el mundo, era un lugar cruel, perdió su inocencia, empezó a luchar en España con el trago amargo de algún día ser lo suficientemente bueno para regresar a Perú y enfrentar el miedo de afrontar a la persona que lo lastimó y le generó un trauma emocional, y en el camino Recogió bastantes amigos, recogió rivalidades también, pero recogió elementos como el apodo del presidente, el el chant de Gamboa presidente, el chant de que viva el Perú, viva. Y yo siento que a esas cosas hay que darles continuidad, porque así uno es más consciente de la historia y de la trayectoria del personaje y le puede dar más detalle a las luchas, más detalle a sus ángulos, más detalle al desarrollo de su personaje. Y si algo tiene que cambiar, pues cambia Y si algo no funciona, pues se cambia Y, y, y yo lo veo así Pero si tú me preguntas A mí tampoco me termina de cajar O sea, yo, yo soy consciente de eso Yo no voy a ser terco y te voy a decir Este, no, que Que se entiende perfectamente Que soy el presidente, pero no, o sea No me he visto como un presidente, no me he visto como un político No hablo como un político Siendo bamboa Simplemente soy un huevón Que está jugando a ser presidente porque al fin y al cabo el personaje de Gamboa es un meta de la lucha libre. Es un hueón que no le entiende y que está intentando comprenderla. O sea, creo que la historia macro del personaje de Gamboa es... ¿Algún día Gamboa va a entender qué chucha está haciendo? Porque ni él mismo lo sabe.
0: Qué bonito lo pones así, ¿no? Me pregunté precisamente porque la primera vez que te entrevisté me contaste ya. que para desarrollar el personaje de Gamboa te habías escrito páginas Ay. y páginas acerca de su trasfondo y de la historia que ibas a contar, quién era, de dónde venía. no y lo tengo presente familias? todavía. Claro. Y esto, y yo te veía como presidente de Gamboa y dije, pero, pero eso no, no lo entiendo. O sea, ¿Qué se supone? O sea, ¿dónde está el desarrollo? ¿Cómo, cómo, cómo lo encajas en, en este, en este mundo que es tan distinto a lo que estabas haciendo allá, no? Ahora que me lo explicas, bueno, sí tiene sentido. No o sé, sea, es algo que bueno, lo trajiste y ya está, pero o sea, es, es, digamos, es, es un momento, ¿no? Y, y ya luego vendrán otras cosas. No, ¿no? Es algo permanente.
1: Yo lo que eh. te voy a decir es que la culminación del ángulo con TVK es crucial para saber dónde está parado Gamboa como personaje. Lo que yo siento en esa lucha, como Gamboa, cuando me meto en el personaje, lo que yo sienta, a partir de ese estímulo... ...es que voy a empezar a desarrollar. Quiero... A mí me encanta vivir mi propia fantasía... ...siendo Gamboa. Me encanta vivir mi rivalidad... ...siendo Gamboa. Me encanta contar mi historia... ...siendo Gamboa. Cuando acabe la lucha... ...el 16 de diciembre... ...dependiendo... ...yo voy a sentir como Gamboa. Yo me voy a poner en los zapatos de Gamboa... ...y, y yo en ese momento voy a ser su Gamboa... ...y voy a decir ok, esto es lo que estoy sintiendo, en base a eso voy a trabajar. Así lo veo yo. Por eso, pero yo no sé qué va a pasar en la lucha. No lo sé. No sé cómo me voy a sentir en la lucha. Yo no sé qué va a hacer TVk ¿no? El personaje TVk yo no sé qué le va a hacer TBK a Renzo Gamboa. Yo no sé qué le va a hacer Renzo Gamboa a TVk No sé. Pero, pero si quieres saberlo, vaya este 16 de
0: diciembre... Al último show de Gladiadores del 2023. Entradas a la venta.
1: Entradas en www.gladiadores.b.com
0: <ríe> eh, Has mencionado un tema, pero, pero antes de, de, de ahondar un poquito más en eso, hablabas acerca de la respuesta que tenía el público eh, con Gamboa, no con esto del uh-huh. presidente, ¿no? cómo habías conectado con ellos... ¿Cómo te sientes con respecto al público de Gladiadores? Porque tú has estado en otros eventos de lucha aquí Y eh, consi- coincidirás conmigo En que son eh, públicos distintos Pero lo que sí. se nota en el público de Gladiadores Es que casi siempre es la misma
1: gente ¿Tú sientes uh-huh. que eso,
0: eso ayuda?
1: Uy, y aquí es cuando nos ponemos un poquito polémicos eh, Yo soy fan y a la vez no Del público de Gladiadores ¿Por qué? Porque siempre traen esta energía y es chévere traer la energía. ¿Me entiendes? Es, es bueno. Y, y siendo las mismas personas se te puede asegurar esa energía y me encanta. Me encanta porque están bien metidos, porque chantean muy bien, porque siguen un poqu- entienden un poquito los hilos de la historia, los siguen. Es mucho más fácil desarrollar narrativas, estar pendiente a detalles, ¿no? pero en lo personal conmigo a mí me gustaría y a ver, no sé si alguien del público de gladiadores va a escuchar este podcast y se lo está escuchando le pido encarecidamente que tomen al personaje Gamboa un poquito más en serio porque realmente Gamboa no es no está sonriendo ahorita Gamboa no le está pasando bien ahorita o sea, Gamboa está en en un vacío emocional bien pendejo Y claro, la gente Cada vez que Gamboa se acerca a alguien grita Beso, 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 beso no Porque por, por lo que Hacía con Éxtasis Pero Éxtasis ya se fue Y a Gamboa le duele que Éxtasis Se haya ido Entonces cada vez que gritan Beso, 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 le recuerdan a Éxtasis Y claramente a Gamboa no le gusta eso ¿Me entiendes? Ese es un Ese es un detalle, yo creo Y esto es trabajo mío ...que tengo que hacer... ...porque es algo que a mí me gustaría... ...yo tengo que hacer que el público... ...me deje de ver como un comedy act... ...porque en su momento fui un comedy act... ...cuando era... ...no iría a Jover... ...porque en la Lucha Libre Peruana no existen los Jovers... ...realmente... ...pero cuando estaba abajo de la cartelera... ...y era un comedy act... ...tengo que hacer esa transición... ...porque ahora si estoy a la mitad de la cartelera... ...y quiero aspirar un poquito más arriba se me tiene que tomar un poco más en serio y ahí es cuando vuelvo al punto anterior el, el, el cierre del ángulo de TDK es determinante para el desarrollo de Gamboa y para la percepción del público hacia él
0: ¿Tú sientes que ha faltado promos? yo, yo creo que sí, porque si bien tú puedes mostrar eso en el ring, a veces o sea, las cosas que puedes hacer en el ring para tratar de digamos, mostrar esa evolución del personaje son muy limitadas, ¿no? Y ahí es donde entran las promos, los videos y todo el material de apoyo, ¿no? Pero siento que, que eso ha faltado, entonces no se ha visto nunca esa transición, ¿no? O sea, y tiene que ver con la forma en la que regresaste. O sea, el personaje regresa pero nunca se ve un cambio radical tampoco, ¿no? O sea, salvo quizás la indumentaria, o sea, no, no hubo una gran diferencia, entonces ese creo que es no sé si nunca se pensó, o sea, no se tenía claro cómo se iba a terminar la historia cómo se iba a desarrollar y se tuvo que, que hacer sobre la marcha, pero probablemente ahí está el, el tema, ¿no? Es que nunca hubo esa transición que era necesaria para que la gente diga,
1: ah, ok, es, es diferente ahora. Mira, sí que es verdad que no he tenido espacio de promos, que no he tenido tanto el espacio como para contar esta transición de, de quién es Gamboa o cómo está Gamboa, ni nada, pero ahora se me va a presentar la oportunidad de hacerlo con el video package de que culmina el ángulo con TVK, básicamente. Eh, eh, me imagino que habrá, ¿no? No, ¿no? Todavía ni lo sé, pero espero, <risas> espero que haya, espero que haya realmente, y si lo hay colas, es el único espacio, como que my, my one shot, my one shot, my only bullet. Y la tengo I gotta kill it, man. Como que la tengo que hacer linda para que la gente entienda qué está pasando por la cabeza de mi personaje. O sea, si bien no hay tantos espacios para hacer promos por la misma estructura del show, porque claro, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades del público. Y la necesidad del público de gladiadores es ver violencia, contacto duro y puro, ¿no? El desarrollo de las historias quizás no es lo más importante de gladiadores, quizás no es el punto más fuerte de gladiadores, porque claro, la capacidad atlética y la calidad de las luchas lo es, ¿no? Pero sin embargo, siento que gladiadores ha hecho un esfuerzo en contar muy bien las historias que ahorita se están desarrollando, o por lo menos lo he intentado y, y lo ha sacado adelante, entonces apenas se me dé la oportunidad de contar mi historia mi meta va a ser que todo el mundo, uno empatice con Gamboa, dos entienda cómo está Gamboa en este momento, y tres entienda por qué Gamboa está como está esa es la meta querido Colas
0: Ahora que mencionas esto de las necesidades del público y lo que presenta gladiadores, pues viendo un documental eh, que se hizo de gladiadores hace poco, escuchaba a Mingo decir algo que jamás me había cruzado por la mente, pero cuando lo dijo, de pronto todo tenía sentido para mí. Él decía que la lucha peruana, estoy parafraseando, eh, necesitaba de algo de hueveo, porque ese hueveo era lo que lo hacía peruano, ¿no? Y yo en, en su momento he sido bastante crítico de cómo a veces en no se tomaban algunas luchas o algunas rivalidades lo suficientemente en serio. ¿no? Y que, lo, lo explica Mingo, a veces ellos también como que se dan cuenta de que están metiendo demasiado hueveo y tienen que contenerse un poco. ¿no? ¿Tú sientes que ese es el, el estilo de la lucha peruana en realidad? O sea, de que la lucha necesita de ese hueveo para sentirse peruana.
1: Sí. Yo creo que sí Yo creo que Mingo tiene razón Y te lo voy a decir por qué En mi experiencia personal En este segundo run Que he tenido en gladiadores El público que, que más ha sentido caliente Hacia mí Ha sido cuando me disfracé de Orange Cassidy Y estaba boideando como Orange Cassidy en el ring ¿Me entiendes? Porque si bien Claro A mí me gustaría Tomármelo más en serio y no hacer este componente de hueveo. Pero el hueveo acá vende, porque es un valor agregado, es un valor diferencial y es una oportunidad. En verdad, si tú haces tu foda, tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Como odio esa mierda. <risa> La odio. El hueveo puede ser tanto una amenaza como una oportunidad. Y yo creo que lo inteligente es aprovecharlo como oportunidad. Entonces sí entiendo por dónde va Mingo. Y, y Mingo es una persona bastante elocuente para hacer las cosas. Mingo ha levantado gladiadores bastante bien. Y se nota, se nota ese cambio, esta profesionalidad que ha traído Mingo. O sea, es. Mingo una vez me dijo que la idea es aportar. Puedes aportar de distintas formas, pero siempre tienes que agradecer por el aporte y apreciar el aporte. Y Mingo sabe que donde más se le aporta es organizando. Y yo creo que lo está haciendo bastante bien. Porque entiende estas cosas, ¿no? Si bien uno podría decir, ah, su me llega el pincho que el público sea tan cojudo y pare hueveando, pare chanteando huevadas, que no sé qué cosas. No, aprovechas eso para vender el producto y para para hacer un show más armonioso, más bonito, para que el público se encienda, y eso motiva a los luchadores, entonces realmente estás usando eso, el hueveo, para mejorar la calidad, ¿no? Sí, sí es verdad que a veces te puedes jugar una mala pasada, pero yo creo que, que verlo y tomarlo como una oportunidad me parece, me parece lo correcto, ¿no?
0: Sientes que se, se ha pasado o se está pasando mucho de, de la, la cantidad de hueveo que se está presentando, o sea, es que bueno, nuevamente, igual que cuando reseño un evento, o sea, son mis opiniones dame un ejemplo para avivar la conversación, dame un ejemplo ¿qué tomas tú como huevo en Gladiol? a ver, yo siento bueno, además de las luchas cómicas las luchas cómicas creo que eh, o sea, está bien, ¿no? porque es una es, o sea, mientras más variedad hay en un show mejor, porque hay, o sea, puedes digamos, cubrir más necesidades en términos de entretenimiento del público que tienes ahí, ¿no? pero siempre he sentido yeah. que o sea, se pierden algunas oportunidades dándole más seriedad a algunas rivalidades, ¿no? algunas luchas y, y el hueveo a veces o sea, hace que pierda peso algo, ¿no? algo que podría tener mayor peso. Claro, o sea, es muy fácil ser general después de la guerra, no. Pero y depende mucho de los objetivos que tenga la empresa. Ahora que he escuchado esto de Mingo, como que, ah, ok, ahora lo entiendo, ¿no? Eso es lo que quieran en realidad. Y está bien, es su propuesta, es su producto. Pero yo Pero siento en, que,
1: que en nunca. El show, Dime. No, sí, en el último show, yo sentí que todo fue serio, ¿no? Yo sentí que todo fue serio y que el componente del hueveo lo trae el público. Porque hasta Da Vinci, que es el personaje por excelencia de comedia en la lucha libre estaba serio porque quería ganar su torneo quería consagrarse como el primer campeón en parejas porque ya 17 años en este negocio y hay que respetar las canas de, de Piedrito pero no, o sea, todas las luchas de torneo serias mi lucha contra Falcon Kid fue seria porque yo fui directo a, a matarlo por más que en, en K-Face nos tengamos cariño, bueno en la vida real también, ¿no? Este... Okay, solo, solo en Keife me cae bien, nada más. <ríe> no, Falcon sí me cae super bien. Es, es, es un carry eso. Este... El parse tuvo una lucha seria, pero el parse últimamente anda serio. ¿no? A Gamboa no le gusta eso. Pero sus camisas no, no son nada serias. Ah, que, que estás criticando las no, camisas sea, del carro. No, lo estoy jodiendo, no estoy jodiendo sí, sí. nada más. Pero tú te gustaría, ¿a ti te gustaría que New Wave salga con matching, con camisas en, macheando al parcel? Sería bonito, ¿no? No, no.
0: ¿Por qué no, no? Yo, ya te, yo ya te he dicho qué opino de ese, de ese stable.
1: Eh, pero no, por favor, no salgamos del. Ok el cauce. Eh, toda el Apo contra Seven fue serie, la final del torneo fue serie, o sea yo creo que el hueveo a veces lo trae el público y los luchadores no, como luchadores nos moldeamos a raíz de, de ello, ¿no? Para aprovechar oportunidades, pero muchas veces no, la última lucha de hueveo que haya, que haya puesto Gladiadores ha sido el 3 contra 3 de Lucha Win, en el que cada Seven y Farid salen disfrazados como las ardillitas y y luchamos yo, Bad Boy y el J. Night, ¿no? Pero de ahí todo ha sido... El componente de Chongo, en verdad, lo traíamos Da Vinci, Godfrey, y Joy Ecstasis. Joy Ecstasis por ser personajes alegres, que se querían mucho, ¿no? Por eso todavía me tengo que quitar esta nube negra que es... ...el beso cada vez que estoy cerca de una persona, ¿no? Que te piden que los beses. Escúchame, yo me acerco a alguien y le dan beso! beso! <risa> ¡Puta madre! ¡Concha su madre! <risa> Encima... No, es que una vez... ...estando en España... ...un huevón me escribe... Y me hice grande Gamboa representando el país. Ya te quiero ver cuando te vayas a Japón. Aunque seas medio cabrejo. Y yo, puta madre. Yo lo no veo y digo, ¿quién es este mongol? ¿Por qué? ¿Qué confianza le he dado yo para que me diga cabro? O sea, un poco de respeto, ¿no?
0: Señor homosexual,
1: ¿no? O sea, claro, dime, por lo menos, distinguido señor homosexual. Ni siquiera cabrón, cabrejón. Claro, claro, encima... Se siente el peso de la palabra. O sea, hizo coloquial un coloquialismo, ¿no? Entonces, es eso, a veces el público... El público puede apreciar el arte... Como también lo puede despreciar involuntariamente y no entenderlo, pero yo creo que esa es la magia, creo que es importante estar abierto a distintos tipos de público, aunque algunos se pasen de de confianzudos, ¿no?